0: Muito bom noite a todos, estamos começando mais um Café Seguro, podcast segurança da informação da WSS. Sim. Eu sou o Pedro, o host desse podcast, e hoje, roubando o estilo de apresentação do Dallas para fazer uma zoação, é o, eu sou o faixa roxa da segurança. Então é isso? Oh, é isso agora? Agora sim. Bem, com essa piada excelente que ninguém vai entender, eu passo a palavra para o meu amigo Bebo.
1: E aí, pessoas, beleza? Aqui é o Benyuro carinha de Epsec, e eu não tenho cuidado nenhum sobre as fraudes que acontecem no meu CPF.
2: <risos> Bom, gente, aqui Daniel é Daniel Dallalana. Hoje, perdeu, eu ia usar essa aí, mas eu vou usar hoje o investidor da segurança, porque, aliás, fica a dica Boa. aí, né? Essa ficou boa, né? Boa, Aliás, boa, ela... boa. boa E casa e, com sim. a tua personalidade sim. também, né? Casa. casa. E só para deixar a dica aí, muita gente precisando investir em segurança aí, né, Pedrão? É importante lembrar sim, isso aí, né? Sempre, sim, sempre, é, sempre é bom sim. lembrar esse ponto aí. Sim, sim. E, Pedro, sim. até uh, antes de né, a gente dar os recados iniciais, eu também vou quebrar então, o teu protocolo, já que tu quebra aqui, a gente faz isso aí tudo super combinado, até parece, né? Eu vou... Hoje eu faço as honras aí de, tra- de, de mencionar o nosso convidado, né? Uh, agradecer, obviamente, já de cara Dona, pela tua participação, vou pedir que tu te apresente aí para quem ainda, caso não te conheça, né uh, a audiência é grande já, a gente, tá, a gente sabe disso lá no, no LinkedIn, o pessoal já viu, no Instagram também o pessoal já viu, então prazer de ter aqui, obrigado por ter aceitado o convite tá? e é muito legal mesmo ter aqui, ainda mais depois da experiência que tivemos também juntos, né, num outro episódio, que já está no YouTube, inclusive, já participamos, né e te mencionamos, então, Dona Fica à vontade para te apresentar. Muito bom te ter aqui em nome da WSS e da nossa equipe, Gui.
3: Obrigado. Obrigado pela, pela honra de poder participar pela primeira vez. Espero que tenhamos outras desse, desse podcast, que eu, que, eu, que eu admiro bastante. Uh, me apresentando, né, pós agradecimento. Sou o Marcos Donner, então trabalho... Uh, esse ano completo 20 anos de carreira em segurança da informação e cyber. Então, 2022, para mim, é um ano simbólico e emblemático, e vocês me convidaram muito pela pelo aspecto de mercado financeiro, que é onde eu estou desde 2000, há 22 anos, então, é, é onde eu foquei a minha carreira, quando ainda nem se falava em cibersegurança, quando era coisa de filme, de ficção científica, né? Mas, enfim, há 22 anos eu estou em mercado financeiro e há 20 em segurança da informação e saiba É um privilégio muito estar aqui bom. com vocês e fiquem à vontade para a gente trocar muita Nossa. informação.
2: É o momento, né, Pedrão? O que, que tu
3: acha? Ah, é não, o momento.
0: Não, e e é, é aquela coisa, né? 20 anos em trabalhando no mercado financeiro, segurança da informação nisso. E a, a, o, a parte de segurança da informação, a gente consegue. A gente consegue lidar, né? A parte do mercado financeiro, não sei por vocês, não mas sei. Eu, não sei. Essa <risos> vai,
2: é, inclusive, essa vai ser a linha das perguntas, vai ser nessa aí, né? Já vou vai começar a de... Mas, Pedrão, antes, né? Sim. É antes... contigo ou comigo? É contigo ou comigo? Não,
0: eu, eu gostaria de dizer só o seguinte.
2: É, é, abrindo a, a, a,
0: os recados iniciais, dizendo o seguinte, WSS, a segurança do seu mundo,
2: certo? Ai, 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 cara, é isso aí. O bom é que tu botou, tu esqueceu do digital, mas pode ser a segurança do seu mundo. também, né? tá bom, Não, vai, é. Aliás, é, Pedro, aproveitando que a gente teve muito uma conversa hoje no almoço, depois eu falo sobre como é que foi o dia de hoje, para a gente contar um pouquinho. Sim, pro pessoal, hoje foi é, umas assim, histórias melhor. bacanas. Sim, História sim, bacana sim, hoje, né? Muito bacana, né? Sim, depois a gente sim, fala sim. um pouquinho sobre isso. Mas, também dizer que este episódio, esse podcast, é apoiado, obviamente, pela X-Labs, nossa par- patrocinadora, nossa parceira, né? Uh, e, né, tá sempre conosco aí, um grande abraço aí, como sempre, para a Lisandra. e para o Maurício, com a sua solução clássica aí de seu, seu UAF, né? Como Sim. na semana Uaf passada Ninja. o Benur bem descreveu, cada vez atingindo aí mais amplitude e, Pedrão, já que. Depois, para voltar nessa seara, já que o dono já falou, tu já falou, eu vou fazer a pergunta inicial 001, pode ser? Vai. Dona é o seguinte: o que é que tu enxerga de diferente nesse, ao longo desse tempo aí na, na, na segurança e no mercado financeiro, a né, cibersegurança no mercado financeiro? O que, é que tu enxerga de, de particular, de peculiar da segurança né, em termos uhum. de preocupações na área da, do mercado financeiro?
3: Da, gostei da tua pergunta, Dalo. Assim, uh, bom, não falei onde eu trabalho, acho que quem me conhece pelo LinkedIn, enfim, rede profissional, que é o que eu tenho, sabe que eu estou há cinco anos no, no Agibank, no Agi, mas a minha carreira sempre foi, foi dentro de instituições, não em provedores, não em consultoria, sempre foi como colaborador de, de, de bancos ou de empresas do segmento. Uh, e sabe, cara, a tua pergunta eu gostei, porque eu fiz, vou fazer uma, uma narrativa breve, assim, de uma outra apresentação que eu fiz há, há, um, há, um, há pouco tempo atrás e eu fiz uma analogia assim com o esporte para ficar mais divertido assim para quem não, não para quem não me conhece ainda muito pessoalmente eu tenho um esporte que não é não é luta que nem o Pedro bem uhum. aí é um esporte que também é de impacto mas é diferente ele é, para mim é muito particular uh, eu gosto eu gosto não eu, eu surfo desde os meus 11 anos de idade então é, que... é algo que, que, que para mim acho que eu gosto mais do que cibersegurança, até, sinceramente falando. Olha, aí,
2: eu tive <risos> e... a oportunidade de
3: surfar um tempo
0: atrás e realmente é muito divertido. É uma coisa muito. É... Gente,
3: muito... E aí eu fiz na, nessa apresentação, eu fiz uma, uma analogia de, do surf, como eu gosto muito disso, é um esporte que eu faço há três décadas, e com as ondas que o mercado financeiro passou, e o que, que isso impactou em cada em cada, em cada momento. Cara, então assim, para mim, a primeira onda, que foi uma onda fantástica, uma onda muito boa do mercado, foi em 2002, quando eu comecei a fazer uma transição de carreira, de ser um cara de infra e operações para a segurança, foi quando o mercado financeiro do Brasil estabeleceu o sistema de pagamento brasileiro. Quem não sabe o que é o SPB, você sabe o que é uma TED. Hoje sabem menos porque todo mundo faz Pix, né? É. Mas as TEDs, cara, foram, foram... O SPB foi algo que revolucionou o mercado financeiro no que diz respeito à segurança. Que era os bancos se comunicando, fazendo transferências TEDs uh, online. Cara, tinha banco que não tinha firewall, tinha banco que não tinha... Uh, que tinha endpoint security free, uh, tinha muita coisa que era, que era muito pouco profissional, para não dizer amadora. E o mercado financeiro se reinventou. Então essa é uma primeira onda que foi muito boa porque os bancos tiveram que amadurecer muito. Aí eu falo indo rápido, são quatro ondinhas, tá? A segunda onda foi uma onda de internet banking, foi uma onda devastadora, assim, pega ali na, na segunda metade, 2005, para frente ali, que os bancos começaram a muito desestressar as estruturas de agência e botar cliente para fazer transação online e internet, falando internet, Tá? E foi uma onda turbulenta pra caramba, porque os bancos começaram a ter muita fraude eletrônica, a perder dinheiro, óbvio que não tanto quanto se ganha, né? porque senão o banco quebra. Mas começou a ter que se olhar de uma, com outro olhar também a uh, transação eletrônica. Aí começou também a cartão e-commerce, então também é uma, uma segunda onda bem importante. É. Uma terceira. Bancos digitais. Aí vem todo o arcabouço de transformação digital, de jornada de transformação, de agile, de cloud computing, de ah. dev tech ops, não vamos esquecer, né? É. Uh, de, de acompanhar estruturas muito mais uh, horizontais do que waterfall, né? Pô, uhum. já era difícil fazer segurança num passado uh, vertical, num, num presente horizontal, acompanhar toda essa velocidade e agilidade é a terceira onda, que é a onda de banco digital. Uma onda pesada, também mais boa para caramba de surfar. E a é. quarta, finalizando, que é a que estamos agora, uh, é a onda de um mundo muito mais aberto. É a onda de open banking, de open finance, de muito muito mais players. Não são só uh, os bancos, são fintechs, são outras, outras comunidades, startups, que estão trocando informação, transação o tempo inteiro. Então, isso aí dá uma escala um pouco maior em relação à terceira ronda, que foi só de digital, de bancos digitais, que começou ali em 2016, mais ou menos, os primeiros. O Age virou digital em 2018, quando eu cheguei, cheguei para ajudar nessa transformação. Então, cara, acho que eu te respondi ainda falei Ótimo. um pouco de... Fiz de, 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 de uma analogia de, de como a gente construiu essa, essa cadeia de segurança da informação e cyber ao longo dos últimos anos.
0: Lá, Pedro. E, e, e nesse ponto que a gente está agora, que estava comentando que tem mais uh, interação com mais uh, de, partes diferentes, né? Players diferentes que tinha comentado. Uh, como é que, é que descreve um pouco para a gente isso assim? Como é que é que é essa mecânica de, de interação entre várias instituições financeiras e não financeiras e por que que isso, por que, que tu considerou isso como sendo uma, uma quarta onda, e uma, um movimento separado da terceira e que teve tem uma força sozinha, assim, uma força standalone
3: ali nele? É porque é uma força muito mais aberta, Pedro. Assim, é uma força que, que que o mercado financeiro se abriu. Se tu for olhar o volume de fintechs que tem no Brasil hoje, né? E fintechs elas não são bancos, mas elas a, a gente não, a gente pode fazer até um comparativo com e-commerce que daí é, é algo mais antigo, né? Está ali entre a segunda e a terceira onda, mas a, a a quarta onda é um mundo muito mais aberto, onde são milhares de conexões, é APIs, é conexão com conexões múltiplas com provedores de serviço de cartão, com processadora, com embossadora. Já tinha, já tinha. Só que hoje tem centenas de fintechs no Brasil que se comunicam com esses caras também. E os bancos também. A gente, os bancos têm um têm um ônus, que é ter uma licença para operar junto ao Banco Central para qualquer produto que você tenha capacidade. Mas tu tem um bônus de uma regulação muito pesada, de uma necessidade de, de evolução tecnológica de cyber extremamente pesada também, não que as fintechs e, e, e essas outras empresas desse ecossistema não tenham, só que elas têm o, o, o ônus né, o ONUs da juventude, elas são mais jovens, são empresas que não são tão reguladas e elas usam muitas vezes os próprios bancos, as próprias processadoras, as próprias, os próprios outros segmentos. Então as, as questões relacionadas à conectividade, relacionadas a como tu vai conversar tecnologicamente com empresas Multi-serviços financeiros que são bancos ou não são, uh, cara, isso abre uma gama assim de necessidade de processo de normatização de tecnologia que é gigantesca.
1: E uhum, vale. Marcos, olha só, até é, já, inclusive pegando dessa, dessa última onda aí, tu comentou de 2018, né? Eu nem vou falar, tipo, nos últimos 10 anos, que 10 que anos o o entendimento de curto prazo, médio prazo e longo prazo na TI já é algo, já é algo, já fora é algo da diferente, ah. né? E a pandemia que jogou a gente para uma mudança, então, nem se fala, uhum. né? Mas nesses, falando agora na, na segurança financeira, nessa última onda ali de 2018, que tu comentou para cá, uhum. o que que tu entende que foi o, o maior desafio ou aquilo que mais deu dor de cabeça na área de segurança financeira nesses últimos quatro anos, cinco anos?
3: Cara, algumas coisas, ben Yuri, assim, cara. Uh, a gente conseguiu... Uh, times de segurança e de cyber conseguir acompanhar a velocidade uh, de desenvolvimento de negócio. Porque falem em jornada de transformação, em digitalização, é... É, não é nem só o segmento financeiro, né? É qualquer tipo de, de indústria tá digitalizando negócios para atender diversos públicos. Hoje todo mundo tem o um smartphone na mão. Ou quase todo mundo. Então, tu conseguir acompanhar essa, essa velocidade de tração de negócio, de produto e serviço com segurança, é muito desafiador. Aí eu tô falando de, de time, de pessoas. Se for falar em tecnologia, cara, aí tem um segundo ponto. Uh, há 10 anos atrás nós não falávamos tá? Falei, os primeiros, os primeiros bancos digitais tá, Vieram em 2016, 17, 18, eu trouxe o nosso exemplo Mas se tu olhar Até 5 tá, anos, vamos olhar para 7, 8 anos atrás Quando é que a gente tinha uma massificação de cloud no mercado? No financeiro, então, nem se fala, cara A gente tem é até muito orgulho Porque o Agi tem core, nosso core banking Nossos cores são em nuvem Então, onde é que tu tinha esse nível de... de de uso de, de nuvem computacional que te dá escala para caramba, que te dá elasticidade para caramba e te dá, em contrapartida, margens para erros de operação, de pessoas, de tecnologia muito grandes, porque hoje em dia a necessidade de agilidade é tu subir máquina para nuvem tu e aí tu embarca teu produto digital, teu banco digital, no meu caso, que é gravíssimo, né? E, e é muita gente conduzindo esse tipo de, de, de tecnologia. Não só cloud, né? Aí tu fala em uh, uh, a parte de desenvolvimento ágil de software, e aí como é que fica a tua, as tuas questões de AppSec? Como é que tu acompanha isso? Você tu sabe bem, né, Ben? Uh, então, é o, é o cara lá que, uh, um, um profissional que talvez nem tinha experiência no mercado financeiro, o cara, sei lá, podia ser um, um ótimo desenvolvedor de um mercado de game, Eu não estou menosprezando, muito, pelo contrário, E agora ele está trabalhando num banco. E, cara, o top 10 do ASP lá, o cara já ouviu falar, não, nunca na vida, porque lá no game dele podia ter uma senha chumbada no código fonte, talvez.
2: E agora?
3: Não, agora é outra outra realidade. Então, a gente acompanhar, além de tecnologias como o Cloud, acompanhar ciclo de desenvolvimento ágil, pipelines automatizadas, Todo o universo deve ser que ops, né? Eu não falo DevOps nunca. Agora eu falei, mas não vou falar. Então, cara, tudo isso, tudo isso uh, nos, nos trouxe assim uma, um desafio gigantesco, assim. Eu como venho da geração uh, de que nada era ágil uh, e que os bancos não eram digitais, era extremamente difícil acompanhar uma implementação de um código que não era que não era digital, não era nem internet. Hoje em dia faz assim áreas de produtos e negócios, é, o papel delas é desenvolver a funcionalidade nova, o tipo de crédito, a, o, o, o tipo de serviço financeiro novo que vai estar tá lá. E isso depende de, um, de, um, de, um, de uma cadeia de desenvolvimento extremamente ágil e que geralmente está em nuvem e que deploy são automatizados e que tem uma, uma... ritos que são importantes, mas são menos controlados do que eram antes. Né? A Jael não é bagunça. Uh, mas é muito, tem muito menos cheques do que a gente tinha antes. Então a gente tem, tem que se adaptar.
2: o oh, Dona, e agora pegando esse gancho aí, já, já, aqui tem muita coisa, né? É massa que tá aparecendo. Como é que é aquele programa que a pessoa fica no meio, as pessoas ficando pessoa fica perguntas, ele conheceu. Roda, Roda viva! Roda viva, viva. Roda viva com o Marcos Moreira agora. <risos> é, não, o que eu fiquei pensando assim, porque tu falou que obviamente está bastante tempo na área mas hoje tu ocupa um, um, um espaço né bem importante né em termos hoje dessa cadeira né em termos de segurança hoje que que é, que é muito importante para as empresas hoje como é que é que tu chegou aí né chegou nesse ponto assim né chegou como é que tu te colocou nessa posição e dado essa esse histórico todas essas, essas quatro ondas que tu né que tu citaste que eu acho que é um baita exemplo como é que tu te enxerga aí nessa nessa posição enfrentando essas quatro ondas aí ou enfrentando as, as ondas mais atuais aí né
3: Cara, primeiro eu me enxergo como alguém desequilibrado, no mínimo, né? Para ter escolhido esse tipo de coisa para fazer. <risos> uh, eu acho que sei lá, teria, tem profissões muito mais suaves que deixam o cara dormir e tal, e é. ter mais tranquilidade na vida. Mas brincadeiras à parte é, eu tenho meu. Tenho... É, até dizem
1: que o RH, no caso, no, <risos> aqueles que reprovam no teste psicológico, eles, né,
3: jogam? Bom, <risos> Não, cara mas assim, eu sempre tive muito uma, uh, Dalla, assim, sendo bem objetivo na tua pergunta, eu sempre tive, eu, a minha origem é de ser um cara de infra e operações, tá? eu era administrador de servidor de rede, de banco de dados, quando eu comecei a migrar para a segurança, uh, não tinha todos esses essas ferramentas de com interfaces, que não são simples, mas enfim, uh, no meu tempo, vou, vou colocar um firewall no ar, era, era algum sabor de Linux com linha de comando lá no IPTable. fazer um controle é, fazer um controle de conteúdo web era um sabor de Linux também em linha de comando fazendo controles num proxy squid então eu sempre tive uma eu sempre gostei muito de proteger ambiente eu sempre tive muito esse esse essa orientação à proteção e algo que também não era muito comum em tecnologia que eu sempre gostei de organizar de documentar e a galera de TI sempre foi de fazer, quer ver, quer aprender, fazer, botar a mão na massa, subir o ambiente. E eu, na época, por isso que eu tenho um certo desequilíbrio, eu sempre fui muito, eu gostava muito de organização. Eu, cara, eu tenho que documentar, tenho que fazer, tenho que registrar. E aí foi que, que eu tive essa essa virada de chave, né, de, ser, de sair de ser um cara de infra, que não é menor, não é pior, uh, não é melhor, é diferente. Né? E hum. migrei para ser um cara de, de segurança, Foi uma oportunidade, porque, cara, em 2002, quantos caras de segurança tinham no Brasil, velho? Não tinham. Então, eu eu enxerguei isso também como uma oportunidade profissional. Aí, enfim, não tem quem faça, eu me identifico, eu gosto, eu vou fazer. E tenho orgulho de ter formado muita gente, de ter ter estimulado isso que eu estou fazendo aqui com vocês hoje, para estimular cada vez mais pessoas também a a, a entrar nesse mercado que é tão carente de, de... De, de Capacity, né, de, de, de profissionais. E cara, aí depois foi natu- as coisas foram acontecendo naturalmente. Aí do primeiro banco, um outro banco maior, precisava começar porque tava lançando seu internet bank. Aí eu fui para lá, aí fiquei alguns anos. Eu sempre fiz carreiras, nunca fiz carreiras curtas em nenhuma empresa. Teve uma um grupo de empresas muito grande aqui do sul que eu fiquei três anos, que foi onde eu menos fiquei. Os outros todos eu, eu fiquei cinco anos em média. E aí tu vai assumindo outras responsabilidades, vai formando pessoas e vai também indo para um, um viés um pouco mais de negócio, mais executivo, de equilíbrio né, entre o delivery de, de business e o delivery de segurança. Eu nunca trabalhei, por isso que eu falei no início, não, nunca trabalhei num provedor, nunca trabalhei numa empresa de segurança, sempre trabalhei em empresas que precisam muito de segurança. E aí eu comecei a... a, a aí começar a criar estruturas, a ter times, que antes eram responsabilidades pulverizadas em áreas. E, cara, eu fui fui me formando um gestor, porque eu também sempre gostei de trabalhar com pessoas. É outra... É, é algo que me satisfaz tanto quanto trabalhar tecnicamente com cyber, é trabalhar com gente executivo. E aí fui tendo uma primeira oportunidade. E a última é a que estou hoje muito feliz, que foi a de ajudar a criar um um banco digital, né, na, na sua essência. O Age tinha tinha um serviço financeiro outro digital, mas ele, eu fui para lá para ajudar na virada de ser um banco uh, mais analógico para ser um, um banco com um, um, quase omnichannel, com uma cadeia de serviço completo digital. Então foi dessa ah. forma que eu fui construindo que, 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 que foi foi conduzir minha carreira
2: muito massa Olá. e
3: nesse eu estou com uma pergunta anotada
2: aqui no
0: meu papel de não, não. clássico, Olha. que é o nesse contexto agora como está comentando da, da quarta onda assim né e ser tudo muito mais interligado tudo completamente digital e ser muito disperso acho principalmente para essa característica do disperso a gente saiu um pouco daquele é, uma coisa que a gente comenta de vez em quando aqui aquele paradigma antigo da segurança da segurança por perímetro e tal fire vamos botar né é, separações aqui da, das redes e vamos fazer uma coisa assim, e passou por um uma entendimento um pouco mais uh, distribuído né, da segurança, um pouco mais uh, não centralizado, no sentido dos controles não estarão centralizados, né, serão aplicados em lugares um pouco mais de, uh, uh, esparsos, né Como é que entra nesse contexto todo que eu plantei agora aqui a gestão de risco? Como é que, é que a gente utiliza, qual é o teu pensamento sobre gestão de risco dentro desse contexto de que Nós estamos numa situação dispersa em que nós vamos ter que aplicar controles em todo lugar diferente e que a gente tem muita variedade, muita variação nos cenários. E aí, então, como é que a gente trata a gestão de risco? Até porque aquela coisa, né? A gestão de risco é uma coisa um pouco mais moderna, um pouco mais para um paradigma mais moderno de segurança da informação do que antigamente. né? Então,
3: como é que que existe isso hoje aqui para nós? Cara, a, a... Qualquer banco, tá? Vou falar, já que a gente hoje eu eu sou sou desse mercado, a gente poderia fazer comparações com outras indústrias, mas nenhum banco tem tudo que ele gostaria de ter no que diz respeito à camada de proteção, porque é só olhar, olha o tamanho de time do, do dos cinco maiores bancos brasileiros, então os, os grandões lá. Olha o tamanho de time deles de engenharia de software, de infraestrutura, de arquitetura, e olha o tamanho de cyber vai uh, pega os comparativos, os pequenos, ou pega nós, que, que a FEBRABAN nos enquadra como médios, e faz esse comparativo. Então é muito, uh, é muito complexo tu gerenciar riscos quando tu não tem uma... E, e quem está orientado a riscos, ele tem, uma no mínimo, uma percepção de que tem que atuar com tudo. E é impossível, ainda mais hoje, né? Quando, associando a tua pergunta né? desse mundo muito mais conectado, e de multiplicidade de, de serviços. Então, tu vai muito de acordo com aquilo que mais pode doer na tua operação ou no teu bolso. é Isso que, sendo menos técnico... Até porque eu não sou um cara de riscos, né? eu entendo de riscos de cyber. Só que os riscos de cyber, os riscos de segurança da informação, são riscos que são riscos da operação de qualquer banco. E de qualquer empresa, de qualquer segmento. A padaria do, do, do tio João ali na esquina, cara, se o cara tiver um... um não tiver o antivírus no caixa dele, ele vai parar de vender pão, porque hoje ninguém mais usa dinheiro e moeda casa. Vai na padaria e paga com Pix. Cartão nem se fala, né? Então é muito tu olhar o apetite é o risco que a tua, que, 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 que o nível, que o segmento da tua instituição tem. Se vocês forem falar, onde é que vocês concentram os maiores esforços em relação à gestão de risco no que diz respeito a, 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 ao apetite que vocês têm? É óbvio que é em canais. Por quê? Porque em canais... Canais, eu falo todo e qualquer tipo de canal disponível para o nosso cliente consumir serviço. Canal onde está nosso maior risco de perda, ou por cyber ataque, ou por perda de fraude propriamente dita. Assim, um número que eu não é um número sigiloso, mas é um número público. Pra, pra, nem todo mundo sabe, porque nem todo mundo vai no site da Febraban, está é associado da Febraban porque é banco, mas é um número público sai no jornal nacional todo ano. Os, todos os bancos brasileiros juntos, tá? Eles perdem em fraude eletrônica, banco digital, cartão, internet banking, call center, né? Porque tem muita operação digital em call center. Os bancos brasileiros, eles perdem. Nos últimos anos, tem perdido na casa de 1,3 e 1,4 bi de reais. Credo. Cara, qual é a empresa que fatura? São raras as empresas brasileiras assim, são empresas muito grandes que têm faturamento de mais de um bi por ano. E é isso que que, que acaba na mão de criminoso uh, no que diz respeito à fraude e nos últimos anos né a pandemia potencializou também a, a as perdas ori- oriundas de ransom né? que daí é o sequestro de dados e daí é resgate em milhões em, em, em bitcoins que daí nem rastreável é a fraude ainda é quadrilha é laranja e tal bitcoin foi ao mundo não se acha então o, a tua gestão de riscos ela vai muito associada nesses nos, nos teus dois principais dos principais verticais de perda que tu tem, que é um cyber-ataque que disponibiliza a tua operação, um ransomware, ou fraude eletrônica, que aí é, é na essência, na casa do cliente, no smartphone do cliente, no, no computador dele. Ou pelo telefone, engenharia social tem por vários meios. Então, a gente concentra muito esforço naquilo que está exposto para fora. Ah, mas o ERP, vocês não batem, não fazem pentest, não fazem gestão de vulnerabilidade. Fazemos. Ah, e os endpoints, cara, a gente tem uh, obsessão por aspectos de atualização de vacina, de atualização de versão de antivírus, endpoint, EDR, uh, DLP, CASB, a gente tem obsessão por atualização de sistema operacional, de correção de patch. e tem que ter, mas onde a nossa maior probabilidade de perdas está orientada para canais. Mas a gente Sim, claro. tem que bater em tudo. Mas o tudo é impossível. A gente vai é. naquilo que o nível de risco é mais alto sempre. Perfeito, oh, Marcos. Uh... Uh... Oh, bem, oh, bem,
2: só desculpa. Só levemente, só porque o Marco tá a gente está participando dos nossos... Alguns ali estão nos acompanhando. e O Marco já largou. Ali, ó. Episódio enriquecedor. Sensacional. aí ó É isso que... Eu... Ah, o Marco. Tá... Marco legal. Marco, um abração. Ah, tá com... <risos> é, é, é. Tá com a ficha bem. Desculpa só para... É. Uh...
1: Então, assim, Dona, uma... Tu, tu já é bom que tu entrou num tópico, numa pergunta que eu queria te fazer uh, com relação aos, aos riscos que a gente corre, a questão de fraudes, né? E a gente tem visto uma... Até mesmo, como comentou, algumas mudanças muito agressivas nesses últimos anos dentro do mercado financeiro. Como comentou, o Open Banking, uhum. uh, o Pix, né? Aí começa a nova versão do PCI... Aí começa a regulação dos novos projetos de lei. Cripto entrando também como algo a ser comprado com um, do, um ou dois cliques de botão dentro de um, de um, de um app do, do banco digital. Uh, o que tem de... Quais são as novas fraudes que têm aparecido nesses cenários nesses últimos anos e uh, e quais são hoje as fraudes ou tentativas de fraudes ou problemas de segurança no geral né que tanto para o negócio quanto tecnológicas que você ainda acredita que são as mais fortes
3: bem olha, sim cara Eu vou te dizer que o o modus operandi de fraude eletrônica no mundo financeiro, de, de e-commerce, ele não mudou muito, tá? Porque, geralmente, ela é orientada ao elo mais fraco da nossa cadeia, que é a pessoa, que é o cliente. Então, assim, ó, o grande, esse volume de perdas que eu falei, que a Febraban, que os bancos uh, informam, e é importante os bancos informarem para isso se reverter numa, numa questão de positividade para captar investimento né das casas, então, esse grande volume de fraudes, cara, é, é, é originado de engenharia social, então, se for falar, ah, o banco XPTO perdeu X milhões por causa de cyber ataque, é muito difícil acontecer, não porque, cara, não porque somos os melhores, somos super-heróis, não, a gente tem um esforço extremo e tem muita exigência para te colocar qualquer determinado tipo de serviço no ar. Mas, então, as fraudes não mudaram muito. Elas são ainda desde o do internet banking lá, que eu falei, né? Começou a ser usado na segunda onda lá, que foi uma grande uma grande mudança também. O modus operandi não muda muito. Ele é orientado ao usuário, ao cliente. Ou até, né, no caso de fraude interna ou de ransomware. Como é, que, como é que uma empresa é contaminada por ransomware? Cara passou o link no e-mail, o colega foi lá, clicou, ferrou, criptografou, chegou na máquina do cara, o cara podia ser um usuário com privilégio, ou o usuário privilegiado tinha uma senha fraca, porque a instituição não tem uma política de senha bacana, o cara vai lá, escala privilégio, chega numa base de dados, criptografa, ferrou. Agora, turminha, ou vocês me pagam tantos milhões em bitcoins, ou eu largo essa base na Deep Web, na Dark Web, no Google Drive, aonde eu quiser. Então, não mudou muito, cara. Sempre assim, a orientação continua sendo a pessoa. O que mudou são os meios, né, Benhur? Porque os meios da gente se comunicar mudaram muito. Então, por exemplo, antigamente era coisas tipo do gênero, que acontecem até hoje, de chegar uma pessoa passando por funcionário de um banco, de uma bandeira de cartão, bater na casa do, do de uma pessoa e dizer que ah, o senhor foi fraudado, me entregue seu cartão, que nós vamos resolver o seu problema. E a pessoa entrega. Isso acontece. Mas hoje acontece também para caramba, uh, muito mais WhatsApp, que nem o e-mail. foi O e-mail continua sendo uma fonte muito uh, fidedigna assim, para crime. né E o WhatsApp, hoje em dia, o telefone continua. E no Jornal Nacional, acho que foi essa semana, ou, ou, ou CNN, não sei aonde... Os golpes de pix continuam da mesma forma, mas usando sempre a fragilidade uh, da pessoa. Cara, manda um link, o cara bota a senha, pensa que não, mas bota. O cara responde com a senha, achando que é o banco que está falando com ele. Liga uma URA que tem um atendimento muito parecido com um banco e, às vezes, está dentro de um presídio. Se bem que dentro dos presídios a comunicação não é muito boa para comunicação pessoal. Mas os caras criam uh, falsas falsos call centers onde... As pessoas falam como do banco e aí ligam para para um, um cliente e ele acredita e passa a senha, passa isso, passa aquilo. Então, cara, não mudou muito assim o formato de fraude. Uh, óbvio que as tecnologias, se for falar ah, mas como é que a gente teve tanto caso de ransomware na pandemia, principalmente, né potencializou. A gente fala de crise sanitária, de saúde e, consequentemente, econômica. E aí, assim como está ruim para quem é do bem, está ruim para quem é do mal. Então, potencializou o porque? Por quê? Velho, é cloud. O que é cloud? Cara, repositórios espalhados, não mais no meu data center, que eu tinha um cuidado até físico. É um repositório na nuvem X, na nuvem Y, ou na multi-cloud. E aí, quem botou esse repositório lá? Protegeu direitinho as configurações lá da tua nuvem, seja ela qual seja, AWS, Azure, Google. O cara protegeu o famoso bucket, o repositório, uh, o Git protegidinho, não, não tá, cara, aí vazou, aí não é uma fraude na sua essência, é um um ataque, né, mas é muito daí, aí são coisas novas que são em cima de tecnologias novas, o que é para cliente, cara, não mudou muito a engenharia social, muda o meio, agora é o WhatsApp, pode ser pelo Teams, pode ser por essa plataforma aqui, manda uma mensagem falsa muda o meio, mas não muda o modo de operação.
2: Ô, Doriano, eu pensei numa coisa agora, que a gente costuma fazer esse, esse exercício, Pedro, não sei se ao longo do tempo isso não vai se tornar também um, uma prática comum no podcast, que é assim, ó, é, tu tá falando de um lugar, né, de, obviamente, das, das experiências prévias, onde tu chegou e instituiu, né, e agora, todo esse tempo no, no AGE também. Se a gente tivesse aqui, a gente tem a nossa empresa fictícia, né, que é a Pedrur, né, Uh, e se tu tivesse que vir aqui instituir para nós, né, se a gente fosse tivesse começando aqui no, no, no mercado financeiro aqui, a nossa, uh, o que que tu enxerga na tua posição assim, chegar aqui para nos, para ajudar a Pedrur aqui a, a se organizar em termos de cyber aqui, o que que tu enxerga de essencial até para poder também quem está nos acompanhando também ouvir um pouquinho das da, da, da tua leitura sobre como é que, que tu julga importante, né, em termos de gerência da segurança e tal
3: Cara, a, a, a primeira coisa, um primeiro diagnóstico que eu faria, a gente fala muito em tecnologia, tá? E é, né? a gente é muito embarcado em tecnologia, e aí é por isso que que cyber virou uma disciplina nos últimos anos, né? Porque ela está olhando muito para pra, as camadas de tecnologia das instituições, mas jamais eu negligenciaria toda a parte, hum, regu... não, nem regulatória, tá? Porque a Pedrura talvez não estivesse uh, sujeita a uma regulação tão pesada quanto no é. banco. Mas, cara, qual é, que é a base de sustentação para qualquer evolução? O que, que é o alicerce de uma casa de segurança, de uma, de uma casa que precisa de segurança da informação? Cara, é norma. Então, assim, para galera que está começando, eu, mesmo quem, 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 quem seja técnico, cara, teu livro de cabeceira tem que ser a ISO. Teu livro Aí, depois da ISO 27000, sua família e tal, teu livro de cabeceira, então é um cara que está trabalhando em AppSec, cara, teu, tua bíblia é o, é o, também é o, é o OASP. Cara, tu é um cara de cloud sec, velho. Então, tem N questões que tu vai ter que vai ter que vai ter que priorizar no teu dia a dia, principalmente os padrões nativos de segurança dos provedores de cloud. Cara, enfim, eu tô lá com a minha, tô com o meu core na, na na AWS, quais são os padrões nativos importantes de segurança que a própria AWS me fornece ou que a nuvem do Google ou que a nuvem da Microsoft? Ah, são esses. A gente sabe que não são suficientes, não é, Vocês falaram de um parceiro e patrocinador de vocês, que é um parceiro de, de, de UAF, por quê? Porque o de aplicação ele precisa ser complementar, muitas vezes, ao que o provedor de nuvem tem ou que está no seu ambiente on-premise. Mas, cara, eu olharia assim, ó, eu, eu iria com, com um diagnóstico de normatização, cara, o que a ISO escreveu há, há 20 e tantos anos atrás em relação à segurança continua sendo importante, que é ali que você vai formar o seu alicerce senão depois você também começa a estabelecer controles e os caras eu não vou fazer isso, porque onde é que está escrito que eu tenho que fazer? Não, está aqui nas normas da nossa empresa, norma de TI, norma de segurança, norma do que quer que seja. Então, eu começaria muito, cara, um dia... e, e, e isso está muito orientado ao que o Pedro me perguntou, cara. você está olhando para um arcabouço de, de processo, de normatização, cara, é gestão de risco na veia. Eu não vou gerenciar risco sem ter as questões escritas em padrões que eu tenho que seguir na minha empresa. Opa, voltei, uh, Mas,
0: então, nessa nessa ideia, eu tinha até pensado ao longo da sua fala agora, uh, uma, uma, uma ideia que me veio que eu não sei até que ponto isso é feito. Eu nunca entrei em contato com isso nas minhas interações com, com instituições financeiras, uh, pelo menos né, do ponto de vista de um, um consumidor, assim, de um usuário. Uh, como é que, é que são as ações que são uh, feitas, são promovidas pela, pelas instituições, bancos e afins, uh, para atacar um pouco essa... Essa, esse problema da fraude e principalmente focado, como estava falando, na no, no, no usuário como sendo o ponto de contato com, com o agente da fraude, né? Ah, se Sim. existe alguma coisa assim que essa, que as instituições fazem para chegar no usuário, atingir o usuário, ah, os clientes, enfim, e trazer essa ideia de uma, uma ideia meio de conscientização, talvez de, de trazer essa essa visão de ah, o que pode acontecer, como é que a gente pode evitar e tal. Eu não sei nem se existe isso, assim porque eu. eu
3: Particularmente, nunca vi esse tipo de ação. Pedro, não tem algo algo que é massificado, até porque os bancos têm lá dentro das suas políticas de privacidade dispositivos que a gente estabelece que não se comunica com o cliente se o cliente não autoriza essa comunicação. Por quê? Porque é esse o artifício que o criminoso tem, né? Mandar e-mail, mandar SMS, mandar WhatsApp. Então, que nem a campanha que vocês nos ajudaram a fazer para os colaboradores do Age, Cara, aquilo era aberto para 4 mil pessoas. A gente manda 4 mil e-mails, a gente manda uh, 4 mil uh, mensagens no, no, no Teams dizendo que a WSS ia estar tá lá fazendo um podcast. Ah, cara, dentro do nosso ambiente, que o cara vê que está recebendo uma, uma mensagem, age, @Age, que o que o colega sabe que quando ele entra no banco um dos treinamentos obrigatórios que ele tem que fazer é o treinamento de segurança da informação. E não é no Age, é em todos os bancos, porque o próprio Banco Central exige campanhas de, de conscientização. Ah, como é que tu conscientiza teus colaboradores? Como é que tu mede isso? Mas para cliente é muito difícil, cara.
0: É que tu, tu eu... Pode, ter...
3: pode falar. Não, continua, vai, vai, continua. vai, vai, vai.
0: Não, é, que eu, é que eu penso nesse sentido, porque assim, já que a gente tem um problema tão óbvio, que é o da, da fraude, né? Que é constatado em, com números absurdos, Sim. inclusive, né? Uh, eu tinha pensado nisso que seria seria uma, uma uma frente que seria atacada com uma certa intensidade né realmente isso que tu tá tá comentando de que não tem como o banco fazer um um, um movimento ativo vamos dizer para falar com o cliente porque não é essa relação que é acordada a ser feita eu não tinha pensado nisso realmente tem um impedimento nisso eu acho... mas eu tava pensando assim ah digamos que a pessoa vai acessar o aplicativo no, no seu celular ou vai acessar a internet banking pelo computador e tal eu imagino que assim a primeira a primeira coisa que apareceria, ou que, ou que assim, teria essa oportunidade de interagir com o cliente, seria nisso, assim, ah, entenda como fraudes acontecem, como evitar fraudes, e coisas assim, entende? Eu, eu nunca vi, eu, fiquei, eu fico curioso, por que será que isso não acontece, saca?
3: Pedro, assim, ó, tu, eu duvido que você entre em algum site de algum banco, e que não tenha uma página de segurança lá, bem completinha, bem bonita, quiser visitar algum, visita o nosso ali, que foi o nosso time que fez, inclusive, junto com o time de comunicação. Cara, tem dicas de segurança. Não clique nisso, não clique nisso. Cuidado com comunicação. Cara, todos os bancos têm, cara. E, só que, assim, é um problema muito cultural também. Sim. O Brasil é diferente, assim, de pegar a América do Norte, Europa, se pegar a cultura de segurança e de proteção, de patrimônio, etc., uhum, desses uhum. países mais desenvolvidos, Uh, ou desenvolvidos, ou enfim, sei lá, não, hoje em dia a gente tem que cuidar muito do que falar, então não vou não vou falar nessas questões sociais, econômicas e políticas. Mas, cara, são países que têm uma cultura muito mais uh, consolidada de segurança uhum. do, de patrimônio. E essa cultura de segurança de patrimônio... São países que têm menos criminalidade, tem têm menos problema social. Nosso país é um país que tem uma um cinturão de pobreza gigante. Então, cara, são coisas que são consequências. Uh, uhum uma cultura de segurança de patrimônio, uh, um país mais seguro, consequentemente, tu vai ter uma cultura de segurança digital, de informações, mais evoluída. Aqui, cara, a gente tem, a gente, se tu pega a camada de população que tem uma cultura de segurança patrimonial, que ela é de gerações anteriores, tá? Porque o vô de vocês, a vó de vocês, assim como a mãe e o pai, o voo de vocês e a vó não a mãe e o pai não. Chavei a porta fecha a janela quando for dormir cuidado está de carro cuida com o semáforo isso a nossa avó ensinou nossa mãe nossa mãe nos ensinou mas a avó, nossa avó não ensinou nossa mãe tem uma senha segura não clique nesse e-mail e a nossa mãe nosso pai também não ensinaram isso pra gente meu pai nunca me falou tua senha tem que ter tantos caracteres com caracteres especiais e tal e nunca ele, meu pai nunca me falou jamais clique no e-mail então isso aí é a gente que ensina pros pais então, é que são coisas assim de geração, cara, que a gente não tem essa cultura. Uh, o brasileiro, o latino, enfim, que é, somos mais abertos a, a, a relações múltiplas, digamos assim, né? E, então, cara, o cara recebe o um e-mail, tá louco pra clicar. Recebe um WhatsApp de não Sim. sei o quê, quero ver. Então, é, é algo bastante cultural. Mas o que a gente pode fazer, Quer é ter sites com dicas, ter cartilha de segurança. Cara, o que a banca tem. Do menor, uhum. do que tem pouquíssimo serviço na internet, até o gigante. Estamos sempre uhum. educando da forma que é possível.
1: Dona, uh, até o importante tocou nesse, nesse assunto. Por quê? Se a gente for parar para ver os últimos 15 anos, tá? Vou botar 10 ou 15 anos. A gente foi de não ter internet acessível na palma da mão, né? Ter um smartphone com internet, o um aplicativo de banco, a não precisar utilizar dinheiro físico mais, uhum. né? E num período aí de 10, 12 anos, né? A gente foi desses, desses dois desses dois pontos, né? Uh, e eu tenho duas perguntas com relação a isso, né? Que é a relação do mercado financeiro com as pessoas que hoje, né, precisam ter a sua vida dentro do mercado financeiro digital, né? Estamos migrando para isso. A, a primeira pergunta é: nós, tu acredita que nós estamos errando aonde quando a gente fala em conscientização das pessoas? Por que é? Por que, que essa primeira pergunta? hoje a gente ainda ainda tem as pessoas como o elo, né, aonde é mais frágil, hoje é porque nós não, aonde a gente falha, falhamos por quê e como nós poderíamos ser mais assertivos, né, será que o modelo de comunicação das pessoas está mudando? Né? Como até comentou, por exemplo, hoje tem muita gente que faz mais busca no TikTok do que no Google para achar algumas coisas. Né? Tem mudado esse perfil de como as pessoas consomem a informação, né? ou procuram pela informação e qual formato lhes é apresentado para essa retenção. Vou dar o um exemplo. Hoje, três parágrafos, um convite para uma festa, três parágrafos, tudo disser local, hora o que tem que levar as pessoas te perguntam que ó, onde é quando vai ser esse tem que levar logo depois não tem mais essa retenção e o segundo é a segunda pergunta é quais são os tipos e características de, das pessoas que mais são suscetíveis à fraude dentro ah. do mercado financeiro
3: o como eu tenho um raciocínio meio dinâmico, eu vou responder a per... primeira e talvez eu esqueça da segunda, tá? <risos> a, a,
1: a gente pega o replay, não tem problema.
3: É, tá, mas a primeira, assim, aonde nós falhamos? Eu eu, hum, eu não diria que a gente tem falhado. Não estou falando de mercado financeiro, tô, tenho falado de, de geral, assim, bem. Porque a gente tem conseguido evoluir como como sociedade, como economia, como, como pessoas com essa digitalização bruta e, e não tendo grandes tragédias uh, em relação à segurança. Ah, por meu exemplo, assim, se o banco lá na época começou a ter fraude para caramba, os bancos começaram a migrar para a internet porque era um novo modelo, um novo mundo, estruturas de agências extremamente pesadas, os bancos com dezenas de pessoas dentro de uma agência, né? ah, vamos botar na internet. Cara, se não tivesse dando certo, o que, que um banco faz? Desliga essa internet aí vamos voltar todo desliga a internet bem que vão voltar para as agências então dá certo uh, só que é tudo muito muito rápido tá então para mim não a primeira minha primeira resposta é não está falhando uh, talvez o que esteja falhando a maior falha de tudo talvez seja o ser humano com a sua necessidade de com a sua pressa sua aceleração sua ansiedade que é uma grande doença da humanidade agora inclusive né? já é há algum tempo Uh, então é tudo muito rápido muito acelerado muito diferente as crianças do smartphone enfim tem que ter cuidado tem que ter, tem que ter educação para isso uh, criança é suscetível a uma série de barbares enfim no celular então não é não é a tecnologia não é a conscientização que está falhando para mim é o ser humano que que, que foi projetado para para essa vida maluca e acelerada como como a gente vive hoje e não tem o que a gente fazer. A gente tem que acompanhar. Porque, é que a gente falou, todo mundo quer tudo e tudo muito rápido. Relacionamento. Tem aplicativo de relacionamento. Não é novo. Já tem algum tempo. Aplicativo de relacionamento está acontecendo um monte de coisa horrorosa. Por quê? Porque tem bandido que entra no aplicativo de relacionamento para se passar por alguém que não é essa pessoa. Que ele quer se conectar com outra para roubar. E talvez para roubar ele mate. Então é pressa, cara. É... é não tem como ser, cara, a gente tem que evoluindo a gente não falhou mas a gente não pode deixar de ter um olhar de evolução, porque essa velocidade, essa ansiedade que as pessoas querem tudo muito rápido querem comprar e olha, sites de compra que evoluem muito que estão muito bem, é os que entregam mais rápido ah, eu vou comprar lá no não vou fazer propaganda no Amarelinho lá, que eu compro pra caramba também, porque eles entregam muito rápido os caras tem avião PQP, eu não vou comprar mais no outro ali, porque vai demorar cinco dias, o amarelinho do avião me entrega em dois. Então, cara, é difícil, é difícil a gente ter muito sucesso numa coisa que ela é do comportamento do ser humano. Pressa, ansiedade, querer fazer tudo correndo, querer conhecer uma namorada no aplicativo para casar. Não estou recriminando quem usa tá? só, depois também, <risos> mas é, é uma realidade. Ou para fazer uma balada, eu quero conhecer uma menina, um menino, sei lá o quê. Então, todo, tudo tem muita pressa. E segurança ela é algo que impõe barreiras. Quem é que gosta de segurança, assim, gosta mesmo? Quem gosta de segurança, de cyber, então, no nosso caso? Cara, somos nós que fazemos isso, que gostamos porque as pessoas querem ter a experiência. Eu não quero ter que acessar, ter senha, contra senha, biometria para fazer uma transação de 10 mil. Ah, mas se tu não, não tiver a biometria, tu não vai fazer, senão vão te roubar teu dinheiro. Uh, então, as pessoas elas olham muito mais para a experiência e segurança é algo que é cultural, é contra essa necessidade de acelerar tudo. Então, não sei se eu respondi as duas. A primeira, eu sei que eu respondi. Uh, a
1: segunda chegou a mencionar que é quais são as características né, e perfil assim, das pessoas que hoje estão mais suscetíveis, ah, tá. ou são mais alvos, a, a cair em golpes, né, a, a, a serem alvos, que é para onde nós, como cyber, uhum.
3: deveríamos
1: estar de olho nos nossos dados e informações para entender... Sobre isso. Qual que é o quais são os usuários aqueles na qual nós coletamos as informações, Sim. estudamos as informações, quais são as características que nos levam a crer que, as, que essas pessoas que estão enquadradas nessas características provavelmente podem ser alvos mais fáceis de sofrerem uma fraude.
3: Cara, é, é histórico assim, até por uma questão de da, da, a cultura da geração, que as pessoas que mais caem em golpe são pessoas de mais idade, assim são aquelas gerações que se digitalizaram uh, mais recentemente. Então, isso é estatística de mercado, tá? Quem mais cai falando em cliente, em golpe, em fraude digital? Uh, geralmente são pessoas de mais idade. Isso é ponto. Uh, se a gente for olhar para dentro das nossas instituições, for olhar para dentro da empresa de vocês, para dentro do banco, da empresa de, do, do comércio, do varejo, de qualquer segmento, uh, quem está mais suscetível eu não vou te dizer nem quem está mais suscetível. Porque, cara, pode ter um, um DBA que o cara tem menos cuidado do que alguém da área comercial. Mas quem a gente tem que uh, mirar o nosso foco de camada de proteção é quem tem, tem mais privilégio. Quem tem mais privilégio, eu falo privilégio de acesso. É ali mesmo É ali que, que algum criminoso vai focar uh, num, num, num ataque. Então, olhando para fora... Geralmente as pessoas mais suscetíveis são quem tem menos, uh, quem teve menos contato com uma vida digital. São as pessoas de mais idade ou crianças. A gente tem 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 muito cuidado. Hoje essa é uma publicação fantástica do do UOL, em conjunto com a Turma da Mônica, uma revista em quadrinhos digital falando sobre LGPD. Sensacional, sensacional. Para os amigos que têm filho aí na numa faixa que já estão em smartphone e tal, sair disparando. Então criança, óbvio, né? Porque não tem não chegou no momento ainda, pessoas de mais idade quando a gente fala em cliente. Quando a gente fala dentro das instituições, o nosso olhar é é, é muito orientado a riscos, que nem o Pedro falou, mas a gente tem que direcionar os esforços para quem tem privilégios. Óbvio que se falar em, em, em commodities de segurança que não são menos importantes, tipo endpoint security, tipo DLP, tipo uh, perímetro, cara, isso aí é, é, é para todos. Mas e o cara que tem privilégio? E o DBA... E o, administrador, e, o, e o administrador de cloud, e o administrador de, de RP, de core, cara, esses caras, tu tem que botar camadas muito diferentes.
0: Um, eu não vou conseguir resistir a fazer esse comentário. Eu vou até agora no momento, da o momento é, filosofia do Café São Ah, Brasileiro.
2: eu ia ver, agora, só, só por favor, <risos> faça a devida referência a Sim, qual o autor. Qual é a Exato, filosófica? exatamente, tá. o, é, eu só queria fazer o... Ou aquela uma linha nossa... hegeliana, possivelmente, né? não, não Não, não,
0: não, olha, escuta isso aqui, isso aqui é uma coisa nova, isso aqui é uma coisa aqui que vai, não, vai, não sabe vai, dormir vai, nota, nota. Mas é o... o... Não, essa, a, a, a fala do Donner aí sobre a primeira pergunta do Ben Mur, né, e também falando dessa ideia da, da, do, do acelerar e de ser uma, uma relações, em vários sentidos, né, relações mais efêmeras, Uh, tem um, um autor que eu entrei em contato há pouco tempo atrás ele até morreu em 2017 se eu não me engano que é o nome dele é Zygmunt Bauman não sei se alguém conhece aqui que ah então os dois aí estão bostando na cabeça aqui casa exatamente com isso essa ideia da que ele fala da modernidade líquida né de ser um, essa essa ausência de forma vamos dizer assim né e com é com essa ausência de forma os tipos de relações se tornam muito efêmeras muito é, uh, elas se conectam e desconectam com muita facilidade, né? Muita então, acho que é uma, 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 aquela nossa sessão de recomendações, né? Uma recomendação interessante, né? Para quem, quem busca uma leitura sobre isso, eu achei, é, acho que casa bem com, com o tema, assim, né? Uh, oh, ah, o Dala colocou ali, até acho que é... Podem colocar no, no, na demonstração ali da, da live aqui, a, a referência da turma da Mônica ali sobre a, a proteção de dados, a LGPD. Bacana também ali para o pessoal poder dar uma olhada, depois até vou botar aqui nas minhas abas, para depois. É, mas aí, então, conectando com essa com essa ideia e falando... Eu, eu fiquei um pouco preso na coisa da fraude. Eu acho que é um, um tema um tema interessante, assim, que como é, como tu mesmo comentou, o maior problema que a gente tem, hum, acho que é válido a gente debater um pouquinho sobre isso. É, como é que, é que foi, lá no início, quando se estava descobrindo uh, que, que esse era um problema muito sério, assim né, quando passou para a parte digital, a parte de internet... E aí, a fraude começou a se tornar muito mais presente. né? Porque existia antes, né, claro, só que como a a ação das pessoas estava limitada à agência, limitada a algum outro tipo de relação comercial que a pessoa precisaria ter ali, agora, com internet digital e tudo mais, é uma coisa que se torna muito mais fácil, muito mais acessível. Como é que foi lá naquela época que o pessoal começou a ver isso? Não a reação, mas como é que as pessoas, o pessoal de dentro das instituições financeiras, Pensando assim, ah, isso é um problema, precisamos resolver isso aqui. Qual, qual, como é que foi esse processo de... Como é que nós vamos atacar esse problema? E aí, trazendo para até hoje, como é que está hoje, assim, de, uh, uh, quais são a, Como é que é o, 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 o modo de pensamento para a gente, ah,
3: vamos resolver esse problema? Cara, tem um modo de pensamento. Primeiro, sim, Pedro, é importante a gente dividir. Uh, que nem eu sou um cara de cyber, eu sou um profissional de cyber, um executivo de cyber. E eu não sou um executivo de prevenção à fraude, nem de resposta à fraude. Por quê? Porque a gente costuma dividir. assim. Uh, tem empresas menores que estão tudo junto, bancos menores, mas geralmente as coisas foram evoluindo, uh, já te respondendo, foram evoluindo no sentido que você tem todas as questões de segurança que são transacionais, aí é fraude, e tem as questões de segurança tecnológica que são cyber. Óbvio que elas se conversam, tanto é que eu falei aqui várias vezes sobre os problemas de fraude, eletrônica, de perda, elas se conversam, elas são co-irmãs, são áreas que têm que trabalhar juntas, se elas não são juntas, mas elas têm uma dinâmica e uma, uma própria orientação de atuação diferenciada. O que é cyber é, transa- é, é tecnológico, o que é fraude é transacional. Aqui no Age, a gente, inclusive, somos duas áreas distintas, mas muitas vezes são áreas de pouca, muitas vezes são áreas são áreas iguais, mas com profissionais diferentes, por exemplo. o A pessoa que. O meu, meu, meu cara é muito bom, meu arquiteto de segurança, meu cara que faz pentest, que faz análise de vulnerabilidade, que calibra a ferramenta, ele não é o um cara que responde a fraude eletrônica. Aí é, é algo muito mais processual, é muito mais, assim, de, de, de transação financeira, porque é transacional, do que de tecnológico. E os problemas de segurança acontecem muito mais né, na parte transacional, porque é com o cliente do que na tecnológica, porque não, não conseguem invadir bancos na mesma proporção que invadem a conta do cliente. E eles invadem a conta do cliente pelo cliente, né? não pelo banco. E a, a gente foi entendendo e evoluindo, eu posso falar porque eu tenho essa 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 construção de carreira dessa forma, de acordo com a evolução da tecnologia, não só a tecnologia financeira, mas a, 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 a tecnologia que suporta o produto e o serviço financeiro e infelizmente de acordo com o volume que que tu começa a sofrer perdas nesse sentido então na primeira vez que eu tive primeiro empresa primeiro banco que eu fui que tinha internet banking ah tu vai escrever norma tu vai administrar o firewall tu vai responder a fraude não chegou uma hora que não deu mais aí se cria uma área de, de, de segurança de rede, uma área de segurança de informação uma área de, de, de hoje em dia de cloud de AppSec, então são, são, são disciplinas distintas e diferentes. As coisas foram evoluindo de acordo com a dinâmica de mercado, essa aceleração, essa agilidade, transformação e volume de perda, né? Quanto mais negócio tu bota na internet, mais tecnologia tu bota em, em, em multisserviços, em multiplataformas, mais cuidado tu tem que ter e mais problemas tu pode ter. Muito
2: eu, quero, eu quero só fazer ali, tu é. viu quem, quem, fez, quem fez o comentário? Tem ah, fera, que... cara, e aí, Marcelo? O Marcelão tá aí com a gente, nos acompanhando, o Marcelo já, né, já esteve já aí com a gente, esteve na, na nossa conferência e fez a devida menção aí, né, que muito bom, inclusive, tá, uh, Hector, que deve estar acompanhando também, é, essa é a hora de, de, esse é um baita momento, Dom grafite também acompanhando, baita momento de fazer esse registro do episódio, essa fala do, do Donner, dessas diferenças entre, Sim. entre prevenção e combate à fraude, é bem Sim. importante para todo mundo que está nos ouvindo também, também, se sentir mais confortável em relação ao tema, né, Pedro? E daí ela tem até uma,
0: uma baseada numa conversa que a gente estava tendo hoje, Dala, ela tem uma certa semelhança com a ideia de prevenção e de resposta a incidentes, né? Tem uma, ah, tem! Uma conexão, né? Tem uma conexão, porque são, são áreas distintas e ao mesmo tempo que elas têm essa, uma meio que depende da outra, né? Existe uma relação de codependência ali, uma coisa. a outra. Então é bacana ser outro paralelo, assim, né? temos paralelos em, em diferentes uhum. setores da segurança. É, 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 Dona,
1: vai, vai, vai. Dona, eu tenho uma, uma última pergunta para fazer, até porque o no, nosso tempo já está tá chegando, Sim. triste. Ah. Mas falamos dessa primeira onda, falamos da segunda onda, falamos da terceira e essa quarta onda, né? O que o Donner acredita que vai ser a quinta onda?
3: Minha aposentadoria, eu acho. só os créditos agora. Tá Tá legal. muito, cara. Não, eu tenho 20 anos de carreira, mas eu me vejo com mais 20 ainda. Mas, ah, ah cara, a, a, pra mim a quinta onda, que a gente fala muito em Open Banking, em Open Finance, né, que eu falei que é a quarta. Mas se a gente for ver na prática muito, a gente se abriu muito, é. Uh, que nem eu falei, sintaxe e tal, mas se a gente for ver na prática nos bancos o que a gente tem de Open Banking na sua essência uh, massificado é o Pix. E aí, ah, o Pix é Open Banking. Não, o Pix não é nada. O Pix é uma funcionalidadezinha em que a gente pode fazer agora online, transação e tal, para todos os bancos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, para mim, é isso, é, é Uma quinta onda vai ser algo que ainda vai vir muito mais representativo no que diz respeito a essa essa multicanalidade entre os próprios bancos, entre os próprios players do mercado financeiro, e que não está orientado só a um tipo de transação, que é a transferência que o PIX faz, mas aí pode ser orientado a a criptomoeda, a outros serviços, a compartilhamento, a a diversos tipos de portabilidade que o mercado já fala. Então, eu até fico assim... Como eu não não sou um cara tão de negócio, eu tenho que entender do negócio, né? enfim, tem colegas meus pensando nos próximos próximos capítulos e tem caras ali do meu time que são arquitetos e que se dedicam a a, a Open Banking, enfim, toda toda a a estrutura de Open Banking que o Banco Central exigiu, que os bancos tiveram que estabelecer de respeito à troca de chaves, a isso, aquilo, ao próprio PIC, as pessoas estão olhando, então já foi feito muita coisa, é muita coisa importante. O Pix é uma funcionalidade incrível, né? Até existe até hoje, que eu falei que, é, que era foi a primeira onda, até TED existe até hoje, mas ela é paga, ela não era 24 por 7. Entre outras limitações dela, uh, o Pix hoje é uma realidade. Até de tu não paga compra, né? Hoje tu vai no mercadinho, tem o QR code ali, tu paga. Então, para mim tem muita coisa para vir ainda nesse universo de open banking que pode estar orientado a, a moeda digital, a cripto, mas muito também a, a, a possi- possibilidade de portabilidade entre serviços e, e, outras, e outros produtos. Então, tem, tem, tem muita coisa para vir aí.
0: Pessoal, acho que o Dalla quer fazer um, um
2: Não, eu um ia fazer, mas... Eu vou, faz, fazer. Faz, faz, faz. Eu, vou eu vou fazer uma coisa diferente dos outros quanto 80 e quantos já? Meu 87, senhor. 87, eu acho. Meu é. senhor, 87 episódios, cara. Cara, onde dia que nós vamos parar. Uh, eu vou fazer diferente. Ô, Dona, eu vou deixar as, minha, as minhas perguntas aí para um outro momento. Vou segurar para o segundo momento. É pela primeira vez eu fazer isso aí, tá? Em vez de fazer a pergunta agora, é uma garantia de que, tu, de que tu retornas. Não sei se aqui, ou talvez em outro espaço nosso, até fisicamente, quem sabe, a gente pode também estar tá, tá junto para bater um papo ser legal de gravar isso aí agora no, no nosso 2023 aí então sim, sim. É, eu vou deixar vou fazer o Pedro também vou fazer esse assim como eu fiz o agradecimento no início posso fazer o agradecimento no final pode pode, pode é, até porque também. vai ser difícil falar que não pode também né é aqui assim eu não vou dizer não, não pode. Cara, até pode, pode isso fazer, é difícil, pode fazer. É ah, tá, eu, eu queria só, primeiro, né, deixar um abração para o Marcelo que está nos acompanhando, gente finíssima. Sim, sim, sim. Por sim, toda a ajuda né, que nos, no, 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 nos, nos dá e compartilhar, né? Foi muito elogiado a palestra dele na nossa conferência desse ano, que inclusive está disponível, né, quem acessar nossa nossas redes sociais consegue acessar toda a conferência. São sete horas, mais de sete horas, né, o sábado inteiro. Que a gente teve aí, né, com o Marcelo, com o Cyber Security Girls, com o Buti, com o Cadu, com o OffJar, com o Paião, né, um monte de gente aí. Também quero mandar um abraço aí para a galera do, do próprio AG, né, que nos recebeu muito bem lá, a Kelly, óbvio, que fez toda, né, todo o meio campo, o Ariel, que é uma pessoa né, que está tá junto aí, tá, tô orientando aí junto, uh, o próprio Renato também, o Renato não, não apareceu ainda, mas o Renato vai aparecer lá na. na, na mais adiante aí, eu acho. Vamos tentar trazer o cara pra falar. E, e aí, claro, né, Doner Não precisa dizer. Cara, muito obrigado. Um episódio muito especial de ter aqui, tá? Muito mesmo. foi Era uma coisa que a gente tinha, tinha mencionado. Outras pessoas já tinham mencionado de trazer aqui. E acho que, como diz ali o, o Dom Grafite, no qual aquele que não podemos revelar o um nome, aquele que está atrás do seu pseudônimo, o cara é outro nível. Então, Doner eu vou deixar essa, essa fala aí para te agradecer em especial em nome da da WSS aqui, né, no, no, nós aqui, uh, pela tua disponibilidade, quarta-feira à noite, a gente sabe que, né, no final do ano, coeria, mas conseguimos aqui e eu te espero, portas extremamente abertas aqui para para um outro momento, tá? Muito obrigado mesmo.
3: Cara, sem palavras assim, Dala que, que começou nossos contatos aí, mas agradeço a, a, a WSS, Beno, Pedro, obrigado também, prazer em conhecer vocês. Foi um prazerzão, cara. Foi um bate-papo que parece que durou 10 minutos. É, já fico à disposição aí para o próximo de perguntas e respostas. Uh, quero agradecer também, não, vou, não é merchan, mas agradecer muito. Sei que tem pessoas aí do meu time que estão vendo. Falou em alguns caras que são, são estrelas do ágio, são estrelas do mercado. Traz o Renato aí, que o cara é fora da curva. Vai ser muito melhor que eu falando. O Ariel, um baita cara. Keren, que, que nos levou até vocês. E, enfim, não vou citar o nome de todos, mas já que tu falou desses três, uh, são três pessoas assim que, que fazem a diferença ali na no nosso time junto com o resto mas é Boa. falo nesse sentido. então obrigado a vocês obrigado e contem comigo sempre que Bom. quiserem bater um papo como esse bacana tô por aí beleza Pedrão? não bem tem algum comentário
1: final
0: alguma última pérola de conhecimento absorvido hoje
1: cara eu só queria agradecer muito ao Donner pela pela conversa de hoje né e até por uh, Trazer a gente é, o, o, fixar ainda mais na cabeça da gente o como o nosso mercado financeiro brasileiro evoluiu, né? Até inclusive perante o mundo, né? E claro, aí o reconhecimento aos profissionais de segurança do Brasil, né? Que às vezes esquecem que estão em um ambiente, um cenário que é exemplo na questão de automação e ciência e tecnologia financeira para o mundo todo, cara. Então, nós temos a oportunidade de sermos, talvez, os melhores profissionais do mundo quando a gente fala em segurança tecnológica financeira, né? E obrigado, Aldona, por estar aqui com a gente hoje, compartilhando essa ideia e ajudando a construir, de fato, esse cenário que para nós é tão importante.
0: Cara, então, com essa, como eu sempre falo, com essa nota, né? Com essa nota final aqui, eu queria agradecer o pessoal da live, o Marcelo aqui que está com a gente também. Como ela falou, o Dom Grafite, que a gente não pode dizer o nome, é perdão, a gente já ter dito nenhum. Marco,
2: Hector. Marco,
0: Hector, todo mundo que estava aqui acompanhando a gente. Quem vai nos acompanhar ainda no futuro, tanto, até não fazendo aquela menção clássica, né? Tanto no YouTube quanto na Twitch, porque estamos os dois, as duas plataformas de distribuição de vídeo e áudio, né? Então, quem estiver nos acompanhando no futuro, em qualquer uma do, das duas plataformas, muito obrigado. E na, nos outros agregadores de podcast e tudo mais, uh, estaremos aqui novamente quarta-feira que vem, 8h45, 8h50, ali, né, aquelas, para fazermos uma nova conversa com uma novo café seguro, o 88, inclusive, hein, é número dobrado,
2: é 88. Estamos chegando, estamos chegando ao estamos centésimo. Chegando, estamos chegando. Estamos
0: chegando. E aí, e o centésimo até tem já planejado uma situação totalmente é, é, ímpar, é. né? Uma situação é, parede, é, parede. muito é, diferente do que nós vamos fazer. Enfim, é. fica aí a, o spoiler, spoiler não, né? a, a, o teaser, né? como fala. Só o teaser, a, o teaser. Só um, um saborzinho, assim. Tem uma coisa muito, muito uh, diferente preparada. E, do, Pedro, do a
2: sempre. referência a referência da, da, do episódio de hoje, sempre tem uma referência de um livro, um artigo, sei o Ah, sim, é. sim, sim. É o próprio quadrinho da Turma da Mônica mencionado pelo Dono. É, Ele está, está no, no chat. No quem está usando agora, compartilhe, por favor, porque vai ser é muito legal a gente poder levar isso com as nossas crianças também. Pedro, muito Boa. bom estar com aí.
0: Pessoal, então, muito obrigado pela atenção de todo mundo. Até semana que vem, 8h45,
2: no YouTube e na Twitch. Valeu!
1: Feito. Valeu, pessoas! Valeu. Boa noite!
2: Obrigado!